0: 康博，欢迎收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。明天就是二月十四号，西洋情人节了，有打算要怎么样度过这甜蜜的节日了吗？其实我觉得，不管是情侣啊，或者说在夫妻之间呢，两个人中间一定会有一些小摩擦，或者小口角，甚至啊，会有一些小怪癖、小习惯。例如说啊，就是对方出差不在家的时候，你自己一个人睡觉，觉得身旁没有他很难过，你会去拿一件他的衣服来睡觉，因为衣服上面有他的味道啊。那什么样的习惯真爱指数最高呢？你想想看，你跟你的另外一半之间有没有人有这样子一个小怪癖哦？第三名就是捏脸颊，就是在捏婴儿脸蛋那种感觉，就啊、呃、你好可爱那、哦、捏脸颊，或者说一般我们比较容易显胖的地方，也就是我们的腰部、腰间肉、游泳圈的地方，一边捏还一边说你就够了呀，哪需要减肥啊？好可爱呢，好、哦，真的是第三名。那第二名呢是。你会想要在对方身上咬一口，留下自己专属的齿痕印记。嗯，如果对方这样咬我的话，我应该会立刻给他一拳吧？<笑>很痛哎、欸！你要咬到有印记的存在耶、欸，就是那应该力道不太小哦。像我朋友啊，就是他前阵子刚生一个女儿，还是 baby 的一个状态，但是已经长牙齿了啦。他说：“只要不如他女儿的意，他女儿就会在他的手臂上面留下他爱的印记，<笑>就用咬的对付他。”哎，我说，嗯，看完这一篇的报道之后呢，你女儿真的是很爱你呢，<笑>就是三不五时想要向大家宣告说：“最喜欢爸爸，喜欢哎，前世情人，<笑>真的是蛮有趣的啦。”那第一名呢？什么样的行为是真爱指数最高的呢？就是体臭闻他闻满，臭到深入无怨尤。不管是你的汗臭、脚臭、体臭，还是发臭，怎么闻怎么香，我就是喜欢你身上那臭臭独特的味道。有些人可能身上的体味比较重一点点，但是那就是他个人独特的香水味。别人闻，说不定觉得不好闻，但是在他的另外一半的眼中、鼻中就觉得哇，胖公公，我就尬耶！你的香水去哪里买的？我也要买一罐的。<笑>很有可能会有这样的事情发生，因为就有点像是情人眼里出西施的感觉。你身上哪有什么味道啊？大家不要乱讲。这就是真爱指数最高的人。你有这样对你的另外一半吗？还是你的另外一半也这样子对你呢？但不管你们有没有以上这些小怪癖、小习惯，都希望大家有情人终成眷属啦，都可以开开心心、甜甜蜜蜜的度过西洋情人节喽。相信有不少人呢，不管你是单身还是有另一半，会选择在今天向自己所爱的人表达出你的爱意。虽然说今天是一个浪漫的日子，空气中呢弥漫着一股浓浓的爱意，但是它也是一个花钱的日子啊，因为啊，你就可以看到很多各式各样的情人节商品啊，或者情人节推出的双人套餐、情人节的花束优惠。我觉得，不管你是哪一个年纪的人，在情人节这一天吃情人节大餐，或者收到情人节礼物，想必身边肯定充满了粉红泡泡。但事实上呢，这个情人节在过去古罗马时期可不是这样子的哦。这个西洋情人节，它最早可以追溯到古罗马的宗教节庆，但当时的罗马是个反基督教的一个国家。君王就下令啦，这个年轻的男子呢，不可以未经过同意就私下结婚，所以让很多两情相悦的男女被迫要分开。这时候有位叫做华伦泰 （Valentine） 的神父，他因为不忍心看到这些相爱的男女遭受到如此分离的那种痛苦，所以就私下秘密的为他们举行婚礼了。但可想而知啊，就这样的行为、这样的行径被发现了怎么办？君王就发现了这件事情之后，立刻逮捕了这位神父，并下令在二月十四号这一天惩处他。在多年之后呢，没有想到罗马竟然成为一个基督教的国家，所以后来为了追忆这位这么仁慈的神父，所以就将这一天二月十四号定为 Valentine's Day。那随着时间的过去啊，二月十四号也渐渐转变成为说情人之间互相表达爱意的一个日子。虽然说情人节是从欧洲国家开始盛行的，但是到现在，不管是美洲、亚洲、澳洲，全世界都在这一天大肆的庆祝。想当然也衍生出各国专属的一个情人节的文化。所以菜呢，今天就要带大家来看看各个国家是怎么度过他们的情人节，来认识他们的情人节文化。一开始，我们先到情人节的起源地欧洲好了。第一个抵达的是意大利，在传统的意大利的情人节啊，他们相信说，女生只要在情人节的早晨，甚至天都还没有亮的时候啊，就要先起床喽，静静地站在窗前，等待第一位从眼前经过的男子。一旦见到他了，这个人。就会被视为下一个命中注定要成为你另外一半的男子，然后两个人就会在不久的将来成为夫妻。可是，如果是老阿贝怎么办？或者他是有妇之夫怎么办哦？<笑>而且，你们不觉得这个画面用想象的有点可怕吗？就是你刚起床，可能脑子都还没有醒，然后出个门想说去倒个垃圾、散个步之类的，往旁边的那个人家窗户一看，哎呦，怎么有个人站在那边？<笑>就是觉得，嗯，传统的意大利情人节蛮有趣的。不过到了现代的罗马，他们不会这样做了啦。他们反而是情侣之间会相约在情人节这一天，到罗马著名的古老大桥，然后将这个象征心心相依的锁头呢锁在桥上，将钥匙丢到桥下去，象征说这个两个人从此不会分开，永不分离。其实有点像是巴黎情人桥的一个做法，但现在有蛮多的观光区域，也都有像这样子一个情人桥的设计，就连台湾也有哦。我记得之前在丰原车站好像也有这样子的一个情人桥，但是后来因为他们改建之后弄了一个葫芦墩，但是也是让大家来锁锁头的，然后将钥匙就是你自己想办法把它丢弃这样子。但意思都是一样的，希望两个人从此就被绑在一起啦。离意大利不远的西班牙，他们的传统情人节不是在2月14号，而是在4月23三号，他们称之为圣乔治节。对于这个全世界青睐的2月14号呢，西班牙人比较无感一点，然后，然后也很少看见他们的情侣在这一天大肆庆祝的画面。不过，有趣的西班牙人，他们会依照他们的习俗，男生会将代表爱情的红玫瑰以及代表面包的麦穗，在情人节这一天一同送给自己心仪的单身女子。那女孩子们也会回赠书籍给他们的男孩子。所以，每到四月二十三号这一天，当地的情人节圣乔治节这一天呢？路上会出现许多卖书跟卖花的小摊贩，那无论男女老少了，街上几乎所有的女生都会拿着玫瑰花，然后街上的男生都会不约而同的端着一本书籍，个个看起来都非常的绅士啊，都很像是读书人一样，哈，格外的有一闻的气息。那这个拿花跟拿书的习俗呢，是传自一个宗教神话的一个传说，是在公元三世纪的时候，西班牙有个村庄。附近有一条恶龙，作恶多端，不断的残害他们的民间，所以这些村庄的人啊，不得已每天就必须向这条恶龙贡献两头羊或是两只猪来交换安宁。只是因为村庄的那个畜生越来越少。毕竟我每天这样贡献下去，繁殖的数量又没有这么快，所以人们不得已变成说用抽签的方式牺牲一个活人来贡献这个恶龙，然后来满足他的血腥胃口。到了有一天，没想到这个公主被选中成为了祭品。就在这位公主要被献祭给恶龙的时候呢，有一位来自土耳其的骑士用剑砍死了这个恶龙，然后解救了这位公主。神奇的事情是，恶龙的鲜血竟然凝聚成一朵鲜艳的红玫瑰，然后这位骑士就把这一朵红玫瑰献给了公主。那后来公主就以一本书来作为回礼，赠送给解救自己这位英勇的骑士。然而，这位骑士的名字就叫做 George 乔治。这也是为什么后来将这一天设定为圣乔治节，然后也是为什么在圣乔治节的时候，男生要送女生玫瑰花，女生要回赠书籍给男生，来由就是这么来着的。所以到了西班牙来过情人节的时候呢，不管有没有人跟你告白，无论如何，如果你是男生，自己先去买本书。如果你是女生，就自己先买一朵玫瑰花，才不会显得自己好像没什么人气，没有人告白，有点尴尬呢。大家都晓得，法国有一个有名的城市叫做巴黎，而这个巴黎是个浪漫之都，也是下一届二零二四年奥运的举办地点。在情人节这一天呢，不管是在艾菲尔铁塔下的广场，或者说在圣心大教堂的附近，到处都可以看到情侣们相依偎的一个身影啊，非常的闪。那他们也就是整个旁若无人的拥抱、接吻，尽情的享受这个情人节的快乐。不过，老实说呢，这个浪漫的法国人无时无刻都可以搞浪漫，每一天都可以视为情人节。所以，在这个特别的日子里，为了展现这个更不一样的日子，所以男生会物尽其用，更努力的讨新爱的人的尤其法国人非常重视情调，所以啊，有些男子还会特别在这一天穿上巧克力颜色的衣服，与他们相爱的人携手共度这美好的一天。不过说到这个巧克力色的衣服、巧克力色的西装，大家颜色真的要挑好挑对啊！因为如果你对这个颜色不够敏感的话，很容易挑错颜色，会使得你的衣服不像巧克力的颜色，而是像另外一个东西的颜色，安尼就是盖贺啊哈！整个会很破坏我们情人节的一个气氛啦。但是其实，从一九九零年开始，法国邮政呢就推出了情人节的新型邮票。所以啊，如果说你可以收到从法国所寄来的情人节新型邮票所贴的卡片，一定浪漫惨了。我现在要开始许愿，谁要来寄给我呢？<笑><音樂>接下来带大家来到的是英国。英国男生总是给我们一种绅士的感觉。那在这个十七、十八世纪的时候呢，传统英国情人节是被视为神圣的伴侣节日。那当地的英国人，他们会在当天送给心爱的人玫瑰花还有小礼物。除了这个之外，他也被用来选未来真命天子一个节日。有些比较正统又老派的习俗，但是在现在看起来却又浪漫又单纯。有一些古老的一些做法是这样的，像是说未婚的女子啊，他们会把几位自己比较喜欢，就是心仪的男生的名字写在每一张小纸条上面，然后在每一张小纸条卷上一小块的粘土，一起丢到水里。丢到水里之后，看哪一块先浮起来的，打开那个小纸条上面的名字，就会是他未来的真爱。然后也有一些做法是说，将当地未婚男女的名字分别写在纸条上之后呢，装在不同的盒子里面，就是男生一个盒子，女生一个盒子。然后这些未婚的男女开始到这些装着异性姓名的盒中抽出一位姓名的签，然后这个名字被抽出来之后啊，他们两位要互相交换礼物。除此之外，女生在这一年里头。会成为这位男子的 Valentine 情人，两人便开始交往。不过，未婚男女这么多人，所以等于说他们每年都可以交换伴侣吗？怎么听起来有点怪怪的呢？<笑>不过啊，在英国的某些地区呢，他们的年轻人会在情人节这一天送手套给心上人，希望他们可以用手温暖对方。然后也会有单身女子在二月十四号的前夕，把五片叶子分别放在枕头里头，也就是四个角落各一片，然后一片放中间，这样子就可以在梦中见到未来另外一半的模样喽。至于准不准吗？嗯，心诚则灵嘛。我也想要看看我的 Mr. Right 是不是跟现在这一任长得一模一样呢？往右手边稍微走一点点，会来到我们的荷兰。荷兰的木鞋一直是这个荷兰文化的工艺品之一，也是荷兰人呢他们在日常生活当中会赠予亲朋好友的礼物。如果说有人送你一双你刚好能穿的木鞋，那就意味着你是他相当尊贵、非常看重的朋友。不过，荷兰人的年轻人，他们在过情人节的时候，也传承了这样送木鞋的一个习俗，为女朋友准备一双漂亮的木鞋作为情人节的礼物。但是送鞋在台湾人的文化，在华人的文化当中反而是不好的，希望你走路。所以你看，各国的文化各有不同吧。但是送鞋子的时候，真的要注意一下人家的鞋码。买太大或是买太少，人家都没有办法穿，反而浪费了这份心意，似乎会有一点点的可惜，而且女朋友说不定还会觉得你不够用心啊。到了北欧的芬兰，情人节对于芬兰人来说，过的不仅仅是情人节，也是朋友节，因为情人节在芬兰文当中便是 Friend's Day。朋友节的意思，所以在这个朋友节啊，他们芬兰人会互寄卡片，然后捎问候给朋友们。年轻人会在家中或者酒吧举办一些派对之类的活动。虽然说芬兰人他们将这个恋人专属的情人节转化为当地独特的朋友节，少了点浪漫的感觉，却多了点温馨的气氛。所以这一天，即使你单身，也不用担心，因为单身的朋友们仍然可以尽情用力的庆祝这个朋友节。同样位于北欧的丹麦，二月份是丹麦最冷的一个时候，所以每年情人节的时候，丹麦都在下雪，所以雪花像是成为了丹麦情人节最独特的一个象征之一。每次到了这个情人节呢，情人之间。不仅送玫瑰花，还会选择送自己压平的雪花莲，或者白纸剪出来的雪花。丹麦人寄上这种特殊卡片的传统，可以追溯到十八世纪的时候。因为当全世界的人都在忙着送卡片的时候呢，丹麦人却有令人惊艳的另类做法。如果说丹麦人想要对心意的人示爱的时候，他们会将纸张剪成精美的纸雪花卡片，然后写上一首诗，信封上用丹麦文写着玩笑信件，寄送给他们心仪的对象。只是为什么要写玩笑信件呢、啊？这样子人家不会觉得说你不够真心、不够真意吗？送信人通常还会使用小圆点作为自己的署名，所以如果说收信人有猜出这是谁寄的，有猜出这个送信人是谁呢？送信人就需要在另外送一个复活节的彩蛋给心仪的对象，好让他们的来电默契正式 connect 正式连接。将十足的诚意，再加上负责任的加送礼物，确实也真的牵起了不少幸福美满的姻缘。不过，我会觉得，除非啦，你已经有些许的感觉，或者说跟谁对谁已经开始了某种的暧昧情愫，否则很难猜出来是谁寄的吧。尤其现在大家都是用手机传讯息比较多，或者用电脑啊、Facebook 啊、Instagram 啊之类的，要认出自己好像不是这么容易的一件事耶。再来，咱们来到瑞典，瑞典的情人节，他们每年都会举办这个情人节的接吻马拉松比赛。比赛的现场相当的浓情蜜意，绝对会闪下大家。所、so、以 ，if you are single， 你是单身，就千万别前往，不要说才没有给你中蛊哈。那这个比赛是以接吻时间的持久度来作为标准。不过，这其实不是瑞典开创的先例，因为早在2001年的时候呢，美国有一对夫妇就连续接吻了30小时59分钟27秒，创下了世界纪录。这真的是亲满久的，但是我都会想说，你亲这么久，嘴巴不会觉得口干舌燥，很想喝口水吗？但其实啊，瑞典这个马拉松接吻大赛呢，不仅仅是为了让大家秀恩爱，也是希望可以借由这些活动，提高人们口腔卫生的意识习惯。为什么这么说？因为他们为了配合这个口腔卫生保健的宣导主题，这些被挑选参加比赛的选手们，他们在参赛以前必须要接受严格的口腔保健训练。包括食用健康食品啦，或者在牙医的指导下正确的刷牙，以及学习使用不同类型的牙线等等之类的，所以其实也是蛮有意义的。除了让大家增添他们感情的浓厚度之外呢，也有另外一层的教育宣导哦。<音樂>接下来呢，才要带大家来到美洲。就北美洲而言，有主要两大国家，一个就是美国，另外一个就是加拿大。美国人呢，在庆祝情人节的时候呢，他们不只会对情人之间透过浪漫晚餐或者花束来表达他们的情感，也会对他们的家人和朋友献上祝福。如果说他们想要告白的话，有些男生呢，他们会将一篮子的礼物放在自己钟情的女生家门口，然后这个时候就很像小朋友一样，把礼物放着之后按电铃，赶快躲在什么树丛或是门柱背后。很多电影情节都这样演啊，所以就看这个女生领不领情哦，至少还给自己留点面子。如果这个女生要打枪你的话。那有些性情比较直接、开放的美国人呢，在情人节当天，不分男女老少，都会交换礼物或交换卡片。这之中不仅仅包含了情人之间的爱意，也可以用来作为友情和亲情之间爱的传达。美国的好朋友加拿大，他们的情人节的庆祝方式，其实他们有一个点，我觉得蛮诡异的。这是网络上人家分享的。他说，加拿大的情人节是私家侦探最忙的一天，因为如果说在情人节之前发现这个人有劈腿的蛛丝马迹的话呢，他们就会在情人节当天直接给对方一集。可是我纳闷的是，像这种事情，不是任何时候都可以给对方一集吗？<笑><笑>就是为什么一定要在情人节这一天嘞？还是说他们觉得因为情人节非常非常的 important， 就是非常重要的一个日子，所以给你这样重重的一击之后，你才会铭记在心，觉得说我不可以再犯了，是这样吗？不然为什么要挑这一天嘞？就任何时候发生这种事情，都应该给他狠狠的一击，不是吗？我没有给他狠狠的一拳就不错了。对不对？所以我觉得这个说法、啊、蛮奇妙的。回到亚洲地区，如果说是台湾或是中国的话，在这个华人的传统文化当中呢，我们的情人节主要还是以农历七月七号中国情人节，俗称七夕为主。但是对于年轻人来说，似乎还是有在过这个二月十四号的西洋情人节。不管不论是哪一天，在情人节的时候，免不了要送花、吃饭、讨女生欢心，是男孩子们大出血的日子。所以一年到底会大出血几天呢、哦？<笑>这个等一下我们后面还有更精彩的，你真的就会觉得说，好了，在台湾好像还可以啦。先来聊聊离我们台湾比较近的日本。日本女生呢，在过情人节的方式就是亲手做巧克力给另一半，所以在情人节快要到的时候，你可以发现日本很多的烘焙坊充满着这些可爱的日本女生，因为她们必须在这个二月十四号这特别的日子制作一份充满心意的手工巧克力。那礼数周到的日本人，除了情侣之间呢，亲朋好友或者同事之间也都会护送这个巧克力哦。不过日本男生也没有闲着了哈，他们会在这个下个月的三月十四号白色情人节的时候准备礼物要回送给咱们女孩子，所以有一种礼尚往来的概念。再来，跟日本很近的国家韩国，我个人觉得是最拍美爱的国家。<笑>为什么？因为韩国每个月的十四号。外加十一月十一号都是情人节，所以你说最喜欢情人节的国家是不是要颁给韩国？就是南韩呐、啊。那不确定说这样是不是商人炒作出来的，但是很明显的，在韩国过情人节超商成本，因为你每个月的十四号都要过一次，然后十一月十一号还要再过一次。所以你一年总要过十三次的情人节，我告拍你啊！<笑>可是啊，你看哦，像我们啊，就会觉得说十一月十一号是光棍节，但是他们就把十一月十一号当做是情人节。唔知为撒？阿唔哥，他们韩国每一个情人节的名称拢某港都不一样，所以送的礼物也不相同。好比说，他们五月十四号是黄色情人节，一直说我今年我立志我要摆脱单身。如果说你单身的话，那一天就必须穿黄色的衣服，不管你是穿黄色的 T 恤，还是黄色的西装 l o n g s s 然后你要外出去外面走一走，去餐厅吃个饭都好，然后点上一盘黄色的咖喱饭。大快朵颐一番，自我勉励说：“我今年一定要脱单。”然后昭告天下，昭告大家说 ：“I am still available， 欢迎来搭讪我。<笑>”是不是很有趣？我觉得蛮有趣的啦，就是一种度过情人节特别的方式。如果说往东南亚去看，看到了新加坡。新加坡的政府呢，他们把情人节当作是一个推动年轻人约会、结婚的好机会，所以政府从二零零二年起呢，每年的二月，也就是情人节的那个月份，会举办浪漫新加坡的活动，内容包括像是电影马拉松啦、通宵购物啦、寻宝，甚至在高一百六十五米的摩天观景轮上面约会等等的，就是希望有情人终成眷属。那我不知道是不是因为想要借机希望夫妻或是情侣们增产报国一下哼哼，<笑>可是他们的人口数其实也算是蛮多的啦，有这一层的需要吗？嗯，在。但是啊，像泰国或是菲律宾的话，在情人节这一天登记结婚的还真的不少。不管是泰国还是菲律宾，他们都相当流行在二月十四号当天登记结婚，或是互相证婚。所以这一天不仅仅是情人节，也变成了许多泰国人或者菲律宾人他们结婚纪念日。总之啊，不论情人节到底是怎么度过的，它的传说来由又是什么？最重要的也不是那些昂贵的礼物还是大餐，而是如何表达你那一颗最真诚的心，让你爱的人知道，不管是你的情人也好，或是家人也好，也不管现在的情人节有点变相是商人的噱头，一下要买这个，一下要买那个的，但其实和情人在一起的每一天，天天都可以是情人节。听完菜今天的分享和介绍，才知道说原来这么多的国家，他们在共度这个日子的时候呢，有不同的一个习惯，有不同的文化。如果你有另外一半，明天打算怎么过呢？一起去看美丽的夜景，还是一起吃顿丰盛的晚餐呢？欢迎到菜的粉丝专业或者 I G 上面随你搜寻，我是菜菜，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机来留言跟我分享说。你明天打算如何和你的另外一半共度这节日呢？如果你没有对象的话，没有关系，上天会在最好的时候帮你安排最适合你的对象。我们要有耐心的等待，在那个人出现以前呢，就让菜用声音在空中陪伴你度过战时一个人的时光吧。祝大家情人节快乐 ，Happy Valentine's Day！ 而且别忘了，今年的情人节隔天就是元宵节了，所以连续两天的大节可别吃太多了。预祝大家每一天都 Happy Ending！ 我们下次见。